0: Ruth, cuéntame, para ti, ¿qué son tus tetas? Uf, mis tetas. Amy Winehouse me llamaba la tetona en el
1: factor X. Bueno, ahora mis tetas es que ahora ya no son mis no tetas.
2: Ojalá decir que son mis amigas, mis compañeras, son parte de mi cuerpo, como un brazo o una pierna.
3: A
4: día de hoy es una parte muy especial de mi cuerpo, es como
3: las manos, ¿no?
0: Mis tetas. Han sido un proceso de aprendizaje, mis tetas, para mí. <risa> me creció el pecho tan rápido, tan, tan rápido, de estar súper plana a de repente... O sea, de los niños en el colegio pensaban que me ponía calcetines. Quería
2: que creciesen. Me las miraba, Iria, y yo, por favor, empezad ya.
3: Era la que más tenía de clase y, obviamente, pues yo estaba súper a gusto con ellas y las apreciaba muchísimo.
1: A ver si sí, la adolescencia es que es malísima. Dices, joder, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Eh, ¿Por qué me crecen las tetas? Recuerdo de
4: mirarme y decir, ¿qué es esto, tío? O sea, <ríe> sí, sí, realmente. De mirarme al espejo y decir, esto no, no lo he visto yo nunca. ¿Por qué tengo las tetas así? ¿De dónde salen estas tetas?
0: No comprendes tu cuerpo al frente al espejo. O sea, no te da tiempo mentalmente a desarrollarte de una manera para comprender lo que te está pasando en el cuerpo. O sea, tu cuerpo se desarrolla mucho antes que tu
3: mente.
4: ¿Qué le pasa a tus tetas? Que son unos pechos tubulares, mamás tuberosas, también se le
3: llaman. Pues en el mejor año de mi vida, por pues, llamarlo de, de alguna forma... En 2019 fui diagnosticada por un cáncer de mama, cambió mi vida por completo. Es que, el, que la glándula
4: mamario, mamaria, en el momento en que empieza a crecer, en el desarrollo, hay un, un tejido por encima de ella que es demasiado rígido, más rígido de lo normal. Entonces esa glándula mamaria intenta crecer y debido a ese tejido rígido como que no tiene espacio. Entonces ese tejido es como que se hernia y la mama sale creciendo por la parte más menos resistente, que es la parte del, del pezón y de la
3: areola. Cuando me comunicaron que tenía cáncer, vino como el, el comodín de decir que tenemos que quitar el pecho porque hay un alto riesgo de que no podamos quitarlo con la quimioterapia. En un principio, el proceso iba a ser primero operarme, luego quimio, después radio, pero cambiaron el orden porque yo les, les dije si había alguna manera de salvar el pecho. ¡Ostras! ¿De verdad estaba prefiriendo la teta a
0: mi vida? Yo tengo hipertrofia mamaria, que se le llama. Mi cuerpo es súper sensible a, la a las hormonas femeninas y me crece el pecho sin parar. Llevo dos reducciones de mama. Y voy a por la tercera, que lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completamente para tener que evitar seguir operándome. Lo que sí es que esta condición puede estar más cercano a, a tener un cáncer de mama. Entonces, si es algo de lo que debo estar atenta, ya os contaré qué tal mis tetas.
1: Hace poco decidí quitármelas eh, hacer una mastectomía. Pues no me gustaban. Me pensaba, que para quitármelas y tal tenía que hacer a lo mejor la transición y que no se podía si quería seguir siendo una chica que empecé a ver a chicas que se las quitaban y no tenían por qué hacer la transición. Joder, es que...
2: Yo quiero eso. Eh, cuando llegó la cuarentena, empecé como a fluctuar mucho de peso. Engordé mucho de golpe, luego adelgacé mucho de golpe y al final, sobre todo, lo vi reflejado en mi pecho. Se me quedaron vacías totalmente. Yo quería operarme el pecho, pero a la vez, como yo ya empecé a estar en redes sociales, estaba como en ese dilema moral. Hay que quererse, pero también me quiero operar, ¿sabes?
4: En mi cabeza, por la manera de, de ser que soy, no cabía la posibilidad de operarme por algo así. Pero con el tema de los pechos, con 32 años, realmente dije, ostras, Lucía, Tú estás sufriendo esto muchísimo. En mis relaciones sexuales, hasta hace dos años y pico, muy mal, o sea, pasaban muchos meses hasta que yo me quitaba la, el sujetador o la camiseta, si no, no dejaba a mis parejas que me las vieran.
0: Eso de, de la posición natural de estar encima, tranquilamente, imposible, o sea, jamás, jamás.
3: Yo fui motivo de una falla y fue brutal. O sea, para mí ha sido mágico. Tenía mucho miedo, pero dije: Mira, da igual si es que esto es para ayudar. Comentarios de: No creo que sea una imagen agradable, eh, no creo que lo, esto lo tengan que ver los niños, cuando justamente los niños son los que tienen que aprender ¿no? de, de que esto puede pasar y, y que es un cuerpo
2: más y ya está. También me daba mucho miedo que mi entorno no le pareciese bien, hasta que finalmente sí que fui a la clínica. ¿Y qué tal fue? Una experiencia buenísima. Bueno, bueno, buenísima. Y <risa> <risa> o sea, ahora mismo, yo me miro al espejo y miro el pecho que tenía cuando tenía, a lo mejor, pues, 16 años. Entonces, nunca no siento en ningún momento que no son mías, ¿sabes? Me operé la primera vez, fue en
0: Londres, con un doctor italiano que fíjate lo que me dijo. ¿Pero por qué quieres ir de esto a esto. Como diciendo, si tienen unas tetazas. Porque no quiero hacer deporte con tres sujetadores, tres. Se trata de que soy una mujer súper activa, eh, que me encanta el deporte, que en el escenario no paro y que quiero sentir que puedo abrir los brazos, moverme sin estar ahí, brum, brum, brum", ¿sabes?
3: Pero sí que me, me, me sorprendí yo misma porque una vez eh, pasé la cirugía, pensaba que me iba a costar verme al espejo y o sea, el mismo día ya quería verlo. Y me vi, me vi la misma persona. Obviamente hay una cicatriz, hay una marca ahí, pero sigo siendo yo. O sea, hay una frase que digo mucho y es que esto tiene que haber servido para algo. Es en el sentido de que si yo puedo ayudar a más personas a que se identifiquen con ellas mismas, con la imagen que son ahora después de una mastectomía, de una pues el tiempo que esté sin reconstruir voy a intentar visibilizarlo, normalizarlo, que es lo más importante. Una persona se da cuenta o se puede dar cuenta de que tiene un problema cuando ves que la mayoría
4: de situaciones de tu vida giran en torno a algo. ¿Sabes? Cuando gira algo en torno es porque ahí hay algo que solucionar. Pero es verdad que en el momento en que me di el permiso, decir, vale, me opero, me opero y tengo unas tetas normativas. ¿Qué pasa? Y se me fueron las ganas. Y fue maravilloso. Entonces, a lo mejor intentaba, intentaba
0: compensarlo. Tuve una época que me, que me rizaba muchísimo el pelo para que se me viese más el pelo que las tetas. <risa> Muchas veces... A mí me han tratado como, mira, es que quiere ir de, de sexilonga, o quiere, ¿sabes? O va vendiendo tetas. Sí. Una de las cosas que, que más siempre he querido en el escenario era muchas veces ser invisible, solo ser escuchada. Soy más que unas tetas.
2: En el momento en el que se lo comentaba a mi familia, ese mismo día hice un vídeo. Eh, explicando que me iba a operar el pecho, que me daba mucho miedo justamente los comentarios negativos que podía recibir. Por ejemplo, tú promueves el amor propio y te estás operando el pecho. Y dices, bueno, sí, pueden ser compatibles. O sea, pueden coexistir. O sea, porque al final eh, creo que cuando haces una reducción es como, es por salud. No va ni a mejorar ni a empeorar tu vida. Es que literalmente te da igual. Entonces, ¿qué más te da que sea por salud o por estética? Es importante
1: visibilizarlo porque seguramente haya más chicas que le pase lo mismo que a mí que no quieran ni hacer transición ni cambiar de pronombres ni nada y que es que se puede, que es un cuerpo normal y corriente también. Y última pregunta, ¿qué te gustaría a ti, Lucía, decirle a la sociedad sobre las tetas? Pues me gustaría
4: decirle a la sociedad que... Es muy importante visibilizar todos los tipos de atletas. Sí, por favor. Porque yo creo que si yo hubiera tenido referentes, me hubiera ahorrado un montón de años de, de esconderme, de vivir mi sexualidad plenamente, de estar a gusto en la playa.
3: Es muy importante. O sea, hay que visibilizar... Vamos, o sea, es que yo iría... <risa> Nuda, por la calle,
0: <risa> Claro, el erotismo de las tetas es lo que lleva siempre al comentario sobre las tetas. Realmente no es mi problema que haya gente que me juzgue por el tamaño de mis tetas. Porque al final la aceptación solo puede venir si viene a través de ti. Es que te das cuenta de todo el sufrimiento innecesario. Y más que edad, han sido horas,
1: horas de terapia.
2: Y que cualquier decisión que tomes sobre ellas está correcta si es lo que tú quieres hacer.
1: Es la pregunta para ellos. ¿Qué os pasa con las tetas? Que no pasa nada, que no, no muerden. Molan mucho. Y punto. Si te ha gustado este podcast, no te pierdas nuestro Yo También, con historias impactantes en primera persona, y nuestro Frida Nippel, con entrevistas divertidas y profundas a invitados increíbles.